0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij ingaat op de controlerende, generalistische maatregelen rondom COVID waar steeds meer mensen moeite mee hebben. Deze aanpak paste bij het begin van de pandemie, maar daarna had de regering moeten overstappen op een evolutionaire benadering. Wim vertelt hoe het ontbreekt aan overzicht, waardoor men vasthoudt aan een lineaire aanpak en set van maatregelen. Uitgaan van mensen in hun eigen omstandigheden lijkt haast onmogelijk.
1: Goedenavond, goede. Avond, goede... Middengoedemorgen, ik denk dat het ongeveer de volgorde is wanneer men er naar kijkt, uh, hartelijk welkom. Ja, ik had vorige week al aangekondigd dat ik het over covid zou hebben. En de aanleiding daartoe was dat ik allerlei mensen in de politiek al daarmee bezig zag... ...om een positie aan te ontlenen in de verkiezingen. En gisteren zag ik dan een stuk van het Tweede Kamerdebat. ...en dan valt je op dat de vragen die er zijn van partijleiders, fractievoorzitters... ...allemaal liggen op het gebied van operationaliteit. Welke groepen moeten gevaccineerd worden, waarmee... ...en daar kan men uren mee doen. En wat mij dan opvalt is dat het overzicht wat je zou willen herkennen... ...en wat je van een parlement zou mogen verwachten op geen enkele manier doorbreekt. En ik heb me afgevraagd hoe ik dat nou vandaag zichtbaar kan maken. En ja, dan begin ik toch maar bij het begin. En wil dan laten zien wat we hebben gekregen en wat de weg is. En wat dat dan betekent voor de periode die voor ons ligt. Het is natuurlijk duidelijk, als je uh, naar COVID kijkt... en je hebt gezien hoe er geregeerd en bestuurd wordt en je herkent de problemen in het operationele, of het gaat om toeslagen, of om huizenbouw, of om huren, of om inkomen, of om... maakt niet uit, dan zie je een grote mate van controle en detaillering van maatregelen en is het pragmatisch opportunistisch. En ook dan vraag je je af, waar is het overzicht en waar gaat men dan heen en waar wil men dan heen? En sommigen noemen dat dan, er is geen visie. Oké, okay, er is geen visie. En, en, en zit dat dan ook in COVID? Ja, dat moet je eigenlijk wel verwachten. Want waarom zouden die bestuurders dan ineens anders kunnen doen... en dat probleem niet meer zichtbaar maken? Dat over, het gebrek aan overzicht zit dan ook in COVID. Alleen kun je het herkennen. En is het erg? Moet het misschien pragmatisch opportunistisch? Nou, laten we bij het begin beginnen. Ik dacht dat 27 in februari eh, vorig jaar... In Nederland het eerste geval bekend werd, ergens in Breda. En de toenmalige minister maakte dat ook nog bekend op tv. En ja, toen was het eigenlijk al heel lang aan de gang, om een paar weken in uh, Italië, met hele ernstige consequenties, in Lombardije vooral. En je zag die mensen ook daar rondom op vakantie geweest zijn. En je zag anderen in Oostenrijk op vakantie geweest. En het was een kwestie van even wachten tot die mensen binnen zouden komen, geïnfecteerd en wel, en dan ook nog de carnavalstijd in hoor het explodeerde. En dat overviel ons tegelijkertijd, en niet alleen in ons land, maar ook in alle andere landen. In Engeland eh, voetbalde Liverpool toch nog in het internationaal verband. Stadion vol, terwijl die covid-epidemie al liep. En Boris Johnson schudde handen, en dat heeft hij ook geweten daarna. Wat je dus zag was een soort van... Een onbekendheid met een epidemie en zo'n virusinfectie. En er waren ook geen beschermende middelen. En um, er, er waren ook geen uh, mensen die er naar keken in termen van wat je nou bij zo'n pandemie die eraan zat te komen, zou moeten doen in ons eigen land. Je hoorde, je hoorde dus maatregelen van de World Health Organization. En toen, dan, toen ik dan eens terugkeek wat dat dan betekende, dan zag je dat we onder 90 landen een verdrag hadden ondertekend waarin ze beloofden hun bevolking te beschermen... en de internationale economie net zo bij het uitbreken van een pandemie. En op het moment dat de World Health Organization spreekt over een pandemie... dan, dan zijn die maatregelen van kracht. Ja, dan, dan zie je natuurlijk in zulke situaties dat je als overheid niet voor anders hebt dan uh, maatregelen die de wisselwerking tussen mensen vermindert. Dus je doet dat zo als het ging, daar kun je geen kwaad woord van zeggen. Dat je uh, zorgt dat je alles afsluit, dus mensen niet naar school, uh, iedereen die, waarvan je denkt die thuis kan blijven en die de internationale economie niet schaadt, die, die moet je dan thuis uh, laten en sluiten datgene wat ook niet... Dat het internationale economische verband zit, maar mensen die in de farmacie zijn, of in de voedselketen, of in de, in de bouwwereld, die, die, de economie laat je doorgaan en je zorgt er dus zo dat de KLM kan blijven vliegen. En de vakantievluchten weg en mee. Dus wat er gebeurde als set maatregelen op dat moment was volstrekt te begrijpen en ook je kunt het niet veranderen. anders. Je moest dat echt inderdaad pragmatisch opportunistisch doen, rekening houdend met ook internationale economische kwesties. En dat heeft goed gewerkt, want we zijn over die piek heen gekomen. En in de zomer was het rustig. En mensen gingen op vakantie. En wat je dan ook mocht verwachten, gebeurde. Dat toen ze terugkwamen, brachten ze het virus weer mee terug. Maar wij hadden kennelijk de idee dat toen die cijfers omlaag gingen... dat we de klus geklaard hadden. Dus uh, de regering die, die keek ernaar en ja, het was alsof het weg was. En dat lineaire manier... ...van sturen, waarbij je een feit ziet en dan iets loslaat. Oorzaak- en gevolgrelaties ziet. Ja, dat werkte wel in het begin, je kon niet wel anders. Maar eigenlijk had in de periode dat de eerste golf onder controle was... ...een, een beweging om moeten ontstaan. Die had moeten gaan over de vraag van, ja, als dit een marathon wordt... ...zeg eens ze dat het twee, drie jaar duurt. Stel. Dan, eh, hoe gaan we nog verder... Als je dat had gezegd, dan had je natuurlijk ingezien... dat je het niet met diezelfde lineaire methode op kon lossen. Dan had je moeten begrijpen dat je de noodsituatie van de een... en de noodsituatie van de ander en de noodsituatie van een bedrijf... dat die verschillend zijn en dat je die met je algemene maatregelen... niet uh, kunt blijven aan de gang blijven, want je maakt alles kapot. Dan had je naar een model moeten werken, een manier van sturing moeten werken waarbij je mensen in wisselwerking met elkaar zijn... in hun omgeving en omstandigheden... en je mensen probeert neer te zetten op te leiden bij gemeenten... die zich kunnen manifesteren als veldepidemioloog... en die mensen helpen een goede beslissing te nemen. Ik begreep dat dat ook wel even in discussie is geweest... maar er werd van tafel gevecht, want je moet het gewoon doorheen controleren. En wat je ziet is dat de verwachting dat er een vaccin zou komen... Op dat, op dat moment, zeg maar in september. Die verwachting zorgde ervoor dat mensen bleven denken, alle maatregelen zijn met tijdelijk, kunnen we overkomen. Maar wat ontbrak was, dat bij zo'n evolutionair proces, je moet denken vanuit zo'n evolutionaire karakteristiek. En niet vanuit een lineaire vorm van denken, waarbij je steeds naar feitelijkheden kijkt die je schept met je eigen meetmethode, en dan tegenover dat wat je uitleest als meting, een set maatregelen zet. En dat is gebeurd. En dat, is ook, dat heeft men ook steeds gedaan. En ik herinner me dat in december bij het voorbereiden van de avondklok er gezegd werd dat het Engelse vorm heel erg um, infectieus zou zijn. En een heel veel hogere R zou opleveren. Dat werd later wat naar een laag bijgesteld. En dat dat in, al zou betekenen dat in januari... Uh, ...de ziekenhuizen en de IC's vol zouden liggen... ...en dat daarom die maatregelen nodig waren. En als je kijkt naar de cijfers van nu... ...dan zie je dat de mate waarin dat Engelse virus heeft huisgehouden... ...nog steeds niet heeft bereikt het niveau wat men toeverspelde voor twee weken. Terwijl we twee maanden verder zijn. En er is nog iets zichtbaar. En dat is dat je ziet dat de noodsituatie bij een watersnoodram ...dat de regering genoodzaakt is mensen te verplaatsen en uit hun huis te halen... Of van hun dak te halen in, in dat soort situaties... dat die noodsituatie niet optreedt als je uitgaat van het feit... dat je juist mensen moet helpen op hun plek, in hun situatie... en dat je kennis en kunde en inzicht moet brengen op die plekken. Dat is een totaal andere noodsituatie... die een totaal ander handelingsrepertoire vraagt... dan het handelingsrepertoire bij een watersnoodramp. En als de voorzieningenrechter dan ook zegt... Ja, die noodwet voor een watersnoodramp is niet bruikbaar in deze pandemie. En hij doet dat met formele redenen, want het parlement kon nog bij elkaar komen, nog wat soort dingen. Dan staat dat voor het feit dat de noodsituatie niet een algemeen gegeneraliseerbare noodsituatie is. Ja, daar kun je van maken. Maar dat die noodsituatie bij ieder op zijn eigen plek, in eigen omgeving en omstandigheden zit. En ga dan maar eens praten met mensen die een restaurant hebben of een winkel hebben waarin ze iets verkopen wat als niet essentieel wordt gedefinieerd. Op het, moment dat je, je, op het moment dat je herkent dat het een evolutionair proces is en je niet meer uit kunt gaan van die lineaire maatregelen, zie je plotseling wat er ontbreekt in het parlement. Die discussie is wel gevoerd in de vorm van dat de restaurants open moeten maar hij is niet gevoerd in de vorm van een evolutionair proces... waarbij je generalistische maatregelen niet kunt handhaven. En je ziet dat het feit dat je op termijn kon verwachten... dat er een vaccin zou zijn... heeft geholpen met die veronderstelling van tijdelijkheid... die ertoe heeft geleid. Dat we niet uit zijn gegaan van een samenleving... waarin mensen met elkaar verkeren... en waarbij naar een restaurant gaan de mogelijkheid gaf... voor die mensen om zich te ontspannen... zodat ze niet thuis mensen hoefden te ontvangen... en je dus... De, ...de druk op de gezinnen en de druk op scholen voor mensen mentaal kunt veranderen... ...door hen de gelegenheid te geven in gecontroleerde omgevingen met elkaar op te trekken. En je, je had die restaurants en al die partijen die met groepen mensen om gaan kunnen vertrouwen... ...omdat die echt wel weten wat ze moeten doen. En nu zie je dan cijfers uiteraard van hoge besmettingsgraden in gezinnen... ...en dat mensen er niet meer tegen kunnen en dat gezinnen er niet meer tegen kunnen... Ja, we, we hebben onnodig veel lineair gedaan wat niet lineair had mogen gebeuren, meneer Van Dissel. Meneer Van Dissel zei in een debat met de Tweede Kamer dat in de wetenschap het zo gaat... dat als je een stelling hebt en die is niet te handhaven en je hebt een betere stelling... dan ga je over naar de volgende stelling en dat het niet in de politiek gebeurt. Maar meneer Van Dissel, dat is nou juist niet de vorm van betekenisgeving. ...die onder dat proces had moeten zitten. Wel in het begin... ...maar vanaf juli, juni... ...had het beslissing moeten komen... ...om over te stappen naar een evolutionair model. Als je over een evolutie als model al zou mogen spreken. En ja, dan zie je nog een paar andere dingen nu... ...die ook in die tijdelijkheid... ...waarbij die tijdelijkheid en de lange termijn door elkaar gehaald worden... En ...dan hoor je... Baudet zeggen dat ik wil mijn vrijheid terug en ik wil weg van het mondkapje en de anderhalve meter en de bezoekregeling. En dan haalt hij dus het begrip, ik wil mijn vrijheid terug, wat, wat, iets, wat gaat over een toestand in een samenleving en niet gaat over een set maatregelen om een epidemie te bestrijden. Haalt hij door elkaar, verward hij en, en hij veronderstelt dus dat heel veel mensen daarin trappen en maakt hem tegelijkertijd incompetent als bestuurder. En ja, natuurlijk zie je dan Rutte in controle blijven... en het land uit het slop halen. Maar meneer Rutte, mensen moeten dat doen. Niet de regering, mensen doen dat. En de regering zou daarbij moeten helpen. En dan zie je nu alweer dat er een app wordt ontwikkeld... die op je mobieltje staat... en die dan moet gaan dienen als groen paspoort. Maar... Als we teruggaan naar een samenleving zoals die was, hebben we dan nog zo'n paspoort nodig als iedereen is ingeënt. En wat is er mis met een brief waarin staat dat je gevaccineerd bent? Of een briefje waarin staat dat je test negatief is uitgevallen? Of waarvan je weet dat iemand COVID heeft gehad? ...en daarmee ook immuniteit heeft opgelopen. En dat weet je vaak juist in lokale omstandigheden... ...waar je dat briefje niet nodig hebt... ...want je, je weet of Mieke en Piet en Klaas... ...die je al vaker zag... ...of die immuniteit hebben opgedaan... ...doordat ze de ziekte hebben gekregen. En ga dan niet aankomen met het feit... ...dat dit wat ik nu zeg zou leiden... ...tot een veel grotere explosie van mensen... ...in ziekenhuizen en IC's. Ik denk dat een gecontroleerde manier... Van omgaan van mensen op hun eigen plek. Waarbij ze geholpen worden en ondersteund worden om de goede beslissingen te nemen. Niet generalistisch, maar. positioneel, specifiek. Dat die vorm passend zou zijn bij deze epidemie. En dan kun je natuurlijk ook niet langs verzorgings- en verpleeghuizen. Ik moet dan vaak denken aan. Afrika, waar je ziet dat een epidemiologie. ...heel anders uitziet dan bij ons. En neem ebola, zevenmaal zo verzettelijk, zevenmaal zo dodelijk. En in Afrika is er nog steeds een maatschappij, een samenleving... waarin sociale betekenisgeving dominant is. Dus wat gebeurt er als jij dat overleeft en dan ga je naar je familie toe... ...en je bent poortwachter voor je familie. Want als je het eenmaal hebt gehad, dan ben je immuun. Bij ons in de verwegen- en verzorgingshuizen moeten er... er Kinderen zijn geweest van degene die er zitten die ook immuniteit hebben opgedaan. Maar ik heb nergens gezien dat die dan zijn opgeroepen om poortwachter te zijn. Dat kan misschien ook niet bij ons, omdat we in een economie leven waarbij pa en ma werken... en je niet zo kunt zeggen ik laat alles uit mijn handen vallen. Maar dat toont tegelijkertijd aan waar de zwakte en de kwetsbaarheid zit... van onze samenleving en onze economie. En tegelijkertijd zie je daarmee dat... Als het overzicht ontbreekt om er zo naar te kijken, je ook niet mag verwachten dat je in de verkiezingstijd een zicht krijgt op programma's die echt toekomstperspectief bieden. En dan bedoel ik niet het programma van Volt wat de Europa verder neerzet, maar op een andere manier kijkt naar hoe een samenleving zich ontwikkelt in de komende jaren en wat daarbij aan omstandigheden mogelijk is. Daarover dan de volgende keren.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, apenstaartje czen of via Facebook, LinkedIn of Twitter.